0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
1: Herzlich willkommen zu Feel The News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier über das Thema der Woche, was uns und euch bewegt.
0: Und zwar nicht irgendwie, sondern wir versuchen so ein bisschen rauszufinden, was sind die Gefühle dahinter, wie begegnet uns das, warum werden manche Themen groß und andere nicht und vor allem, was macht das alles mit uns hier bei Feel The News.
1: Für die heutige Folge haben wir uns eine ganz besondere Frage gestellt, die uns in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Wahrscheinlich, weil wir einfach sehr viel auf Social Media unterwegs waren und wir haben uns deswegen gefragt, wird der Ukraine-Krieg auf Instagram entschieden?
0: Wir haben einfach ein neues, man kann fast sagen Berufsbild, eine neue Funktion im Gespräch entdeckt. Wir nennen sie Kriegfluencer oder Warfluencer und haben dann uns angeschaut, wie verändert sich eigentlich die politische Kommunikation in der Krise und sogar im Krieg durch und mit sozialen Medien. Natürlich ist irgendwie InfluencerInnen, da basht ja jeder, alle hassen Influencer, finde ich gruselig, aber es wird ganz häufig auf denen rumgehackt. Wir glauben aber, dass tatsächlich dahinter eine wichtige Entwicklung, steht, die im Zweifel sogar krisen- und kriegsentscheidend sein kann. Und zwar, weil soziale Medien inzwischen ein Schlachtfeld des Krieges sind. Und auch in Krisen sehr stark über die Wahrnehmung mitentscheiden. Im 20. Jahrhundert gab es so einen Begriff, so ein Schlagwort, was immer wieder gebracht worden ist, Mediendemokratie, irgendwie auf Fernsehen und auf Zeitungen bezogen. Vielleicht sind wir auf dem Weg in eine Influencer-Innen-Demokratie.
2: Der Fraktionsvorsitzende ist hier, der Leiter des Präsidialamtes ist hier, Premierminister Schmöher ist hier.
1: Wie in diesem inzwischen ikonischen Video wendet sich der ukrainische Präsident Zelenskyj fast täglich mit Videobotschaften an die Öffentlichkeit. Zelenskyj ist damit zu einer der prominentesten Stimmen auf einem ganz eigenen Schauplatz des Krieges geworden. Denn noch nie ist ein militärischer Konflikt in solcher Unmittelbarkeit auf Social Media übertragen worden. Handyvideos abgeschossener russischer Helikopter gehen um die Welt. Yes! Yes! Fernsehnachrichten zeigen die privaten Aufnahmen von Raketenangriffen auf flüchtende Zivilisten. Und auf der ganzen Welt melden sich Prominente wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger auf Twitter, Instagram und Telegram zu Wort, um über diese Kanäle das russische Volk zu
2: erreichen. You're
3: leading this war. You can stop this war.
1: Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designed designen lassen. Und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so Ende. Ja, alles Statements, die sich ins Gehirn gebrannt haben, möchte man sagen, die sind so in Erinnerung geblieben. Ich glaube auch, weil diese Besonderheit, dass der Ukraine-Krieg auf Social Media so unmittelbar sich für uns anfühlt, ja. einfach krasser ist, als es jemals zuvor der Fall war.
0: Ja, das natürlich gab es eine Vielzahl von Meldungen auch aus Syrien. Ähm, die entsprechenden Videos hat man vielleicht noch im Hinterkopf, jetzt kürzlich aus Afghanistan, von vielen anderen Konflikten, auch äh, Armenien etwa. Aber die Unmittelbarkeit, die du gerade angesprochen hast, das ist jetzt schon in einer neuen Größenordnung. Und zwar unter anderem auch deswegen, weil so viele mitmachen und weil auch so hochrangige Menschen mit dabei sind, über soziale Medien Teil von diesem Schlachtfeld Social Media zu werden.
1: Eine weitere Besonderheit, die ich so ein bisschen für mich entdeckt habe die letzten Wochen ist, dieses Thema hört nicht auf. Es hat bei mir kurzzeitig so ein bisschen abgeflacht. Das war kurz so ein Moment da, wo ich dachte, ich kann gerade einfach nicht mehr, aber eher wegen einem Overload. Und jetzt inzwischen ist es wieder so, ich bin wieder voll drin. Es zieht mich rein, es hypnotisiert mich. Also ich muss dann den ganzen Tag die Nachrichten konsumieren, ich muss die Facts lesen. Ich sehe immer wieder Bilder, die mich mitreißen und so emotional involvieren als Zuschauerin natürlich, aber eben als Social-Media-Konsumentin, dass wir darüber heute sprechen wollen.
0: Auf jeden Fall dieses Mitnehmen, das hat, glaube ich, einen ganz konkreten Grund, dass soziale Medien Gefühlsmaschinen sind. Das sind einfach große Softwareapparate, die von superklugen Menschen mit unbegrenzt viel Geld gebaut worden sind, um Emotionen zu verstärken und zu verbreiten. Das heißt, Social Media ist ein riesiger Apparat zur Erzeugung von Gefühlen. Und das merkt man natürlich ganz besonders, wenn sowas katastrophales passiert wie ein Krieg, der Menschen tötet, eine Vielzahl von Menschen tötet und der ein Leid verbreitet, ein Leid erzeugt, das man in der Form über soziale Medien vielleicht noch nicht wahrgenommen hat.
1: Wenn man so ein bisschen überlegt, was hat einen selbst berührt, dann ging es mir in den letzten Tagen so, dass auch als der Krieg plötzlich, ich sag mal, eine andere Qualität angenommen hat, in dem eben ZivilistInnen angegriffen wurden und plötzlich, ich glaube es hat bei mir ein bisschen begonnen, tatsächlich mit dem Anschlag auf das Geburtskrankenhaus. Als ich das gesehen habe, wahrscheinlich ja. auch, weil ich gerade schwanger bin und wir noch ein Baby zu Hause haben, diese Vorstellung, dass gerade Frauen nicht weit von uns weg unter diesen Umständen versuchen irgendwie zu überleben und ihre Families da rauszukriegen, das hat mich so mitgenommen. Und da war ich so involviert, wie man das Emotionaler wahrscheinlich gar nicht sein könnte. Hattest du auch so Momente, die dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind? Wir haben jetzt ja schon im Einspieler so ein bisschen auch diese legendären Selensky, wir sind alle hier, ähm, Ansprachen gehört. Ja,
0: Natürlich ist gerade was wie Geburt. Also ein, ein Mensch kommt auf die Welt, wenn das so konfrontiert wird mit so einem Horror-Tod durch den Krieg. Das ist extrem eindrücklich. Ähm, auch medial eindrücklich. Etwas ist mir in Erinnerung geblieben. Das kann ich bis heute schwer verarbeiten und das versuche ich immer wieder zu verdrängen. Jemand hat vier Fotos, aus dem Krieg gepostet, äh, und zwar ein paar Eltern, die mit einem Baby in ein Krankenhaus rennen an, zu verschiedenen äh, Situationen. Und das letzte Bild ist einfach, wie diese beiden Eltern über dem Baby weinen. Und man weiß, was da passiert ist. Und das ist jetzt auch gerade, wo wir ein Kind haben, bezieht man das auf sich. Und das ist eine Form von Kommunikation, die da stattfindet, die auch nur über soziale Medien denkbar ist. Die möchte man sich nicht vorstellen. Die das Leid des Krieges bis direkt in die Köpfe und Herzen reinbringen, und das ist, glaube ich, eine Ebene, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, um sie überhaupt bewältigen zu können. Denn natürlich passiert das den Menschen, der in Ukraine, das Bestreitet auch niemand. Aber so zu tun, als gäbe es nicht auch eine Wirkung auf die Köpfe, auf die Herzen der Menschen, die das über soziale Medien wahrnehmen, das ist glaube ich nicht richtig. Das, wir müssen schon auch darüber reden, was machen diese Bilder? Dieses Thema ist natürlich alles andere als neu, sondern ist eigentlich aufgekommen schon mit den ersten Fotografien und Kriegsfotografie insgesamt. Es gibt dazu ein sehr wichtiges Buch aus dem 20. Jahrhundert von einer der einflussreichsten Intellektuellen, Susan Sontag und das Buch heißt Das Leiden anderer Betriebs wo sie sich mit der Kriegsfotografie auseinandersetzen. Was löst der Anblick eines leidenden Menschen im Betrachter aus? Und das formuliert sie über auf Kriegsfotografie. Und jetzt haben wir aber, glaube ich, durch soziale Medien, weil das Gefühlsmaschinen sind, die genau dazu gebaut sind, nochmal eine andere Intensität. Eigentlich bräuchte man jetzt Susan Sonntag, die auch nochmal das Leiden anderer mitfühlen, über soziale Medien schreibt.
1: Wir möchten uns heute für die Folge ansehen, wie Russland und die Ukraine Social Media nutzen oder beziehungsweise nicht nutzen für ihre Zwecke.
0: Wir wollen uns dann konkrete Beispiele anschauen, die jeden von uns in den letzten Wochen erreicht haben oder die zumindest für große Aufmerksamkeit gesorgt haben und eben damit auch eine große Wirkung. Aber beginnen wollen wir in Deutschland. Da, wo jetzt nicht Kriegs-, aber doch Krisenkommunikation stattfindet, die unmittelbar mit dem Krieg zu tun hat. Denn die Stimmung in Deutschland, das ist ja bei einer Demokratie immer, dass die Stimmung auch politische Wirkung haben kann, die Stimmung in Deutschland, die ist natürlich auch geprägt von dem Krieg und von der darauf folgenden Krise hier.
1: Ein ganz gutes Beispiel für diese Krisenkommunikation, die du gerade schon angesprochen hast, ist das Tankwut-Video von Tobias Hans, das wir ja hier auch im Podcast letzte Woche hatten. Das ist ein ganz klassisches Beispiel für einen Kriseninfluencer, der das eben nutzt, der diese Nachrichtenlage nutzt, um dann am Ende ein mediales Stück draus zu machen und was zu haben, was man so als Social Media verbreiten kann, was Emotionen bei den Menschen auslöst. Ein anderes Beispiel für Krisenkommunikation ist der Instagram-Account von Robert Habeck, unserem Vizekanzler, der gerade... Etliche Videos gemacht hat, aber wirklich eins, das sehr viral ging, über eine Million, ähm, ZuschauerInnen inzwischen ja, schon.
0: Ja, was für ein Ministerium, für ein deutsches Wirtschaftsministerium zum Thema Öl äh, und Gas jetzt auch nicht wenig ist, sondern wirklich sehr viel. Dieses Video wurde auch ziemlich positiv besprochen, Jule. Wie hast du das wahrgenommen, dieses, dieses Video von Habeck, wo sogar Fachleute gesagt haben, wow, das ist tatsächlich eine neue Form von politischer mhm. Kommunikation?
1: Ja, für erstmal für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben und sich sagen, Hö, ich gehöre nicht zu der eine Million, die das schon gesehen hat, warum geht es denn da überhaupt? Also Robert Habeck hat sich vorgenommen, auf eine sehr persönliche Weise den Menschen zu erklären, was gerade das Problem in der Gasölknappheit mit Russland ist, warum man nicht sofort davon wegkommt, wie man sich aber davon befreit möchte Und was so seine Bedenken, seine Gedanken dazu sind. Und die Besonderheit an diesem Video ist eben, dass er sehr persönlich ist, dass er sehr in der Ansprache für die Leute verständlich ist und emotional ist auf eine Weise, die ich ehrlich gesagt vorher so noch nie von einem Politiker gesehen habe
0: er bringt da eigene Zweifel zum Teil mit rein, er strahlt gar nicht diese extreme Sicherheit aus, ich weiß ganz genau was los ist, sondern er versucht selbst sich so ranzutasten an das schwierige Thema, denn die Abhängigkeit von Russland soll aus völlig klaren Gründen reduziert werden, aber da, wo Robert Habeck gerade rumfährt und viel Geld ausgibt für Öl, da ist jetzt menschenrechtzeitig auch nicht alles total großartig, nämlich in den Golfstaaten, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien, die jetzt alles andere als Musterknaben sind, was zum Beispiel Frauenrechte angeht, was Rechte von äh, geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten angeht oder auch schon Religionsfreiheit. Also da gibt es eine Viel Meinungsfreiheit, eine Vielzahl von Problemen, die dort auch sind. Und diese Zweifel so ein bisschen zusammenzunehmen, ähm, auch dass ein grüner Minister auf einmal gezwungen ist, Öl zu kaufen, das erfordert eine andere Art von Kommunikation. Und das scheint er auch nach Aussage von sozialen Medien teilnehmenden recht gut geschafft zu haben.
1: Genau, er sagt zum einen, dass er total gezweifelt hat, ob die ihn so aufnehmen, ob er auch seine Zweifel äußern kann. Zum anderen sagt er danach, er war fast überrascht, dass er das so vorbringen konnte. Ähm, hat für mich auch fast so einen Spirit rübergebracht, als ich das gesehen habe. Und er meinte so, das ist jetzt wirklich das Ergebnis von aktiver politischer Arbeit. Da hatte ich so das Gefühl, ja, ich werde mal mitgenommen. Ich, ich fühle das gerade, was er sagt. Ähm, ein anderer spannender Aspekt war aber für mich tatsächlich so ein bisschen dieser... Man hat es ja schon immer im Koalitionsvertrag so ein bisschen angemerkt und die Leute haben da rein interpretiert und haben gesagt, man merkt, dass das ein Schriftsteller, dass hier ein Schriftsteller am Werk war. Es gibt so einzelne Worte, die auch bei Markus Lanz dann humoristisch aufgegriffen wurden und man hat so abgefragt, sind die jetzt explizit von Robert Habeck gekommen, weil er eben Schriftsteller ist. Ähm, hören wir mal ganz kurz rein. Gerade in dem Hauptvideo benutzt er Worte. Das ist eine besondere Sprache, die sich schon auch abgrenzt von den politischen Statements, die man sonst so kennt.
2: Ich wollte aber dieses Format einmal nutzen, um ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu geben und darzustellen, wie wir im Moment politisch daran arbeiten, dass Deutschland sich aus dem Würgegriff, dem Klammergriff der fossilen Energieimporte aus Russland befreit. Es ist eine Zeit der schweren Entscheidungen. Das Elend und die Not, die der Krieg, Putins Krieg in der Ukraine ausgelöst hat, steht über allem. Und wenn wir uns Sorgen über hohe Energiepreise machen und wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir die energiepolitische Unabhängigkeit von Russland schneller noch gewährleisten können, dann müssen wir immer im Kopf haben, dass die Menschen in der Ukraine sich ganz, ganz andere Sorgen machen. Und diese Demut, die sollten wir gerne immer im Herzen und im Kopf mit uns rumtragen. Das gesagt, Deutschland hat eine Aufgabe. Wir müssen uns unabhängig machen von russischen Energieimporten.
1: Mich würde total interessieren, wenn du das jetzt hörst, du hast auch schon Bücher verfasst, okay klar, du bist jetzt eher Autor und nicht der klassische Schriftsteller, der sich jetzt irgendwie den ganzen Tag in so einer romantischen Sprache aufhält, aber da sind ja schon Worte drin, also dieses im Klammergriff, Würgegriff, das ist ja schon sprachlich einfach, das ist bildlich, man kann sich das vorstellen, was hier gerade passiert, man fühlt sich im Klammer- und Würgegriff.
0: Das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass jemand, der mit Sprache gut umgehen kann, dann auch in der direkten Sprache, die in den sozialen Medien wichtig ist, einen ganz eindeutigen Vorteil hat. Und dass Habeck aber so eine gewisse Spontaneität mitbringt und nicht nur schriftstellerischen Wortschatz hat, der groß ist, sondern dass er das auch direkt formulieren kann, das hängt glaube ich eher damit zusammen, dass er anders über Sprache nachdenkt. Dafür muss man jetzt überhaupt nicht Schriftstellerin sein. Dafür kann man glaube ich auch einfach ein gewisses Gefühl dafür haben, wie Publikum funktioniert. Und da ist er überhaupt nicht der Einzige. Was auch so ein bisschen verwunderlich ist, dass bisher so wenig Leute das auf diese Weise gemacht haben. Und in dieser Verwunderung haben wir uns gedacht, wir fragen einfach mal, wie Robert Habeck das macht. Wir fragen Robert Habeck, ob er uns erklärt, was die Strategie in seiner neuartigen politischen Kommunikation so ist.
2: Ich mache das schon länger und erkläre bei Instagram über Videos manchmal, was gerade so politisch passiert, welche Entscheidungen wie begründet sind. Mein Eindruck ist, wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Sachen widersprüchlich sind, wo sehr viele Menschen, auch Politiker, sich Fragen stellen, was eigentlich richtig ist. Und ich glaube, es ist nicht richtig zu sagen, alle, die anderer Meinung sind, haben keine Ahnung und ich weiß immer alles besser und auch wenn man 100 das Gegenteil vom Vortrag macht, man hatte immer recht gehabt, sondern dass man diese Fragen, das Suchen, das Überlegen aufnimmt in seine politische Kommunikation und äh, auch Dilemmata versucht zu erklären. Und ich hoffe ein bisschen, dass das ein Angebot ist, miteinander zu reden, statt immer nur übereinander und sich anzuschreien. Und wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann, dann tue ich das gerne.
1: Wie, wieso gab es das bis jetzt nicht? Wieso sieht man das so selten? Diese ehrliche Kommunikation, auch diese Kommunikation, die mit Zweifeln zu tun hat, dieses Dilemma, das, von dem er hier spricht, das finde ich total gut, dass das mal jemand ausspricht und nicht als, wird einem ja oft so als Schwäche ausgelegt.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist tatsächlich auch gar nicht so leicht. Auf der einen Seite erwartet man so von der Politik Entscheidungsstärke. Man möchte jetzt ja auch nicht, dass jemand Vizekanzler ist und Wirtschaftsminister, der sagt, oh, wir müssten dann mal so überlegen und waren uns echt unsicher. Also eigentlich braucht man schon so eine gewisse Leitfunktion und Figur, die da vorne ist. Aber gleichzeitig ist ja auch klar, gerade in so krisenlastigen, extrem schwierig vorauszubrechen in den Zeiten, ist es eigentlich ganz gut, wenn jemand nicht ständig behauptet, ich weiß ganz genau, wo es lang geht und zwar wusste ich das auch schon immer und jetzt geht es hier lang, sondern der so seine Zweifel illustriert. Vielleicht, man hat dann das Gefühl, da ist auch ein Mensch. Ne? Also hm. der spricht ja fast in die Kamera wie ein YouTuber oder wie eine Instagram-Live-Aufnahme und gar nicht wie irgendjemand, der gerade so eine halbe Pressekonferenz abreißt.
1: Ich habe dazu auch eine Reaktion auf Instagram bekommen und zwar von der vielen news liebe Grüße an Julia, die geschrieben hat, ich finde es klasse, was Habeck macht, fühle mich mit Mitgenommen. So geht transparente Politik. Das zeigt für mich so sehr, man will mitgenommen werden und man will vielleicht auch mal bei Zweifeln mitgenommen werden, weil ich glaube, dieses alte, ihr habt uns das gewählt, es seid halt mal fair, ruhig, wir machen das schon irgendwie und es vertraut uns mal und so ein bisschen auch so, das ist ja fast schon so irgendwie so, wie in so einer alten Familie, solange irgendwie der Vater redet, haben die anderen, sind, müssen die anderen still sein das funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig und ich finde dann so ein Feedback wie von Julia hier total wichtig zu sehen, hey, hier gibt's Leute, die wollen mitgenommen werden, die interessieren sich dafür, was da gerade passiert und vielleicht auch was für Zweifel Robert Habeck gerade hat.
0: Ja, das ist Wirklich auch so, dass es nicht nur das Publikum das offenbar ganz gut fand. Wir haben einfach in sozialen Medien mal so die Reaktionen uns angeschaut. Die waren sehr positiv mehrheitlich auf die verschiedenen Videos, sondern auch ExpertInnen, die sehr überzeugt davon waren, dass das eine neue Form von politischer Kommunikation ist. Wobei ich aber auch sagen muss, ich verstehe auch die Kritikpunkte. Es gab eben auch Kritikpunkte daran dass es natürlich relativ nah an einer Inszenierung ist. Natürlich ist es ein Bauchgefühl, aber kann man vielleicht von einem Minister, einer Ministerin erwarten, dass über das Bauchgefühl hinaus auch Berechnung und Strategie und Präzision und Verfahren und Prozess dahinter steht? Und da gab es eben auch Leute, die gesagt haben, Moment, ähm, das ist die Inszenierung von der Unsicherheit, aber es ist wirklich Unsicherheit. Ist mhm. man nicht eigentlich ähm, viel besser aufgehoben, wenn jemand ganz genau weiß, was er tut?
1: Ja, das ist mir tatsächlich ein bisschen zu Meta. Ich finde, das ist, also ich finde, ich glaube, dass Robert Habeck so eine große Sympathie in der Gesellschaft hat, weil er so lebensnah ist und weil er manchmal auch einfach vielleicht einen Satz sagt, einen Satz auch zu viel sagt, den andere so nicht sagen würden. Und ich frage mich jetzt schon oder ich frage dich jetzt, was glaubst du denn, warum? Warum haben das PolitikerInnen vorher nicht gemacht? Also wieso ist das vorher so nicht da gewesen? Ja,
0: das gab es schon immer mal wieder. So einzelne Persönlichkeiten, die so rausgestochen sind und die so frei von der Leber weggesprochen haben. In Deutschland würde einem da irgendwie, das war glaube ich 1357, so von der zeitlichen Einordnung her, so nee, Herbert und darum geht ja nicht. Sorry, nein, also
1: der hat ja keinen Insta-Account gehabt und hat wirklich zum Volk gesprochen. Also ich finde, hier ist die Besonderheit nicht nur, dass er... Emotionales und dass er wirklich frei von der Leber spricht, sondern auch, dass er diesen Kanal wählt ja. und sagt: Hey, ich spreche zu euch.
0: Ja, das von vom Kanal her ist das tatsächlich wirklich neu und dass man sich da so drauf einlässt, dass man auch ein Teil von der Diskussion wird oder dass man zumindest den Eindruck hat, dass es eine gewisse Persönlichkeit mitbringt, also dass dann Mensch äh, spricht. Ich glaube nicht, dass es das in dieser Form schon mal gab. Jedenfalls nicht in Deutschland. In anderen ja. Ländern mit ziemlicher Sicherheit
2: schon.
1: Genau, lass uns einfach mal wegkommen jetzt von ähm, Deutschland. Wir sind ja auch jetzt ein bisschen weg dann von der Krise hin zum Krieg. Ähm, da gab es ja einfach schon auch Beispiele. Also ich kann mich erinnern jetzt an den Screenshot. Es war ja nur ein Screenshot von einem Skype-Gespräch zwischen Wladimir Zelensky und Mila Kunis, die Schauspielerin, die ja auch in der Ukraine geboren ist und ihre Eltern auch und ihrem Mann Ashton Kutscher, die ja schon wahnsinnig viel Geld auch gesammelt haben und eine Spendenaktion hatten und alles. Aber da jetzt nochmal reinzugehen und das zu veröffentlichen, das sehe ich schon auch, da sehe ich schon auch die beiden, auch natürlich Zelensky, als Kriegsfluencer an, weil das macht was mit einem, wenn so ein Bild rumgeht.
0: Gerade wenn jemand wie Mila Kunis mit einer riesigen Reichweite und ihrem Mann, der auch eine okay Reichweite hat, wenn die dann relativ plötzlich anfangen, die öffentliche Meinung mitzubilden und da zu agieren. Das halte ich, glaube ich, auch für eine direkte Folge davon, dass soziale Medien sehr personenfixiert sind, sowieso sehr influenziert innen fixiert. Man möchte, dass in sozialen Medien der Absender eine Person ist und nicht eine Institution. Und da ist auf einmal klar, hier wird durch Influencerinnen, oder speziell jetzt Kriegsfluencerinnen, ähm, wirklich ein Teil von der öffentlichen Aufklärung mit abgebildet.
1: Jetzt gibt es ja aber dafür auch immer wieder Kritik. Also man sieht das und man denkt sich, öh, was sollen jetzt zwei so Hollywood-Stars? was haben die denn jetzt damit zu tun? Die wollen sich doch nur wichtig machen. Kannst du das verstehen, wenn Leute so abhaten, wenn sie sowas sehen und ja, dann sagen, Alter, was was macht jetzt wieder Kuhnes da?
0: Ich verstehe es, weil es halt auch schon echt alte Diskussion natürlich ist. Eine Diskussion, der man sich auch immer wieder stellen muss. Wie viel davon ist jetzt so äh, wirklich Aktivismus und was tut man halt gerade, weil es gut reinpasst oder gut ankommt? Das ist, glaube ich, eine Frage, die man nicht ganz ausblenden darf. Ähm, aber gleichzeitig kann man sehen, dass über soziale Medien eine bestimmte Form von prominenten Aktivismus wahrscheinlich eine ziemlich heftige Wirkung haben kann. Das Video von Arnold Schwarzenegger war ja da ganz mhm. weit vorne, fast zehn Minuten hat der erzählt. Und er hat einfach in die Kamera geredet, aber das, was er gesagt hat, das war so perfekt inszeniert, das war so nach allen Regeln von Hollywood auch noch, das war so eine kleine Heldenreise, so eine, so, das war Storytelling, das war wirklich schiere Storytelling, das ist so, so ein Instrument, die Heldenreise ist so ein Instrument, wie ähm, Hollywood-Filme gebaut werden, und da hat er so Schritt für Schritt ist er das abgegangen und hat erstmal von seinem Vater erzählt, der Russen nicht so mochte, aber er mochte ihn halt schon und er hat sich dann gegen ihn durchgesetzt und dann hing da ein Bild von einem Russen und er hat, er hat so großen Respekt vor den Russen, um ihnen dann mitzuteilen, dass sie übrigens von ihren aktuellen äh, Regierenden einfach komplett belogen werden und anschließend nochmal einen Appell zu richten, hochemotional, ich bin bei euch, ihr seid meine Fans, wir sind zusammen, lasst uns diesen Krieg beenden. Also das war wirklich ein Stück politische Kommunikationskunst würde ich sagen. Vor allem auch die
1: Entscheidung hier auf das Emotionale zu gehen. Man könnte ja auch bei sowas sagen, hey, hier sind die Hard Facts, Leute, ich bin Arnold Schwarzenegger, ich bin eine Instanz, die Facts sind, ihr werdet verarscht, ihr werdet betrogen, ihr werdet belogen, alles klar, schönen Tag noch, ciao, haudi aus äh, Hollywood. Dass er das nicht gemacht hat, sondern dass ihm ja fast die Stimme weggebrochen ist. Natürlich, das ist ein Schauspieler, das ist ein Profi, aber ich hatte das Gefühl, hier ist eine emotionale Involviertheit in diesem ganzen Statement, das Menschen trifft und das ja auch direkt ans russische Volk, an die russischen Soldatinnen geht und das war schon eine Besonderheit, was mir aber diese Woche auch aufgefallen ist, ist David Beckham, der jetzt, ich würde mal sagen, im ersten Moment nicht dafür bekannt ist, krasser Aktivist zu sein. Ja, er ist schon länger auch bei der UNICEF mit drin und hilft da und ist da auch UNICEF Ambassador, was ja so viel ist wie ein Aktivist, aber... Ähm ich hätte jetzt trotzdem nicht gedacht, dass er, gerade auch weil er wahrscheinlich nicht so wie jetzt mit Mila Kunis persönlich involviert ist, damit reingeht. Und auch bei einem Schwarzenegger kann man ja sagen, er ist am Ende halt nicht nur Schauspieler, sondern auch Politiker. Und daran interessiert hier auch politisch irgendwie was zu sagen. David Beckham hat seinen Instagram-Account, dem immerhin 70 Millionen Menschen folgen, zur Verfügung gestellt und hat gesagt, okay, für einen Tag wird die Ärztin und Chefin der Geburtsklinik in Kharkiv diesen Account übernehmen und eben auch von dem Leben, von dem Alltag berichten. Ja,
0: und gerade so Geburtsklinik, da, es appelliert ja schon nur von, von den Worten her daran, das ist das Krasseste, was man sich im Krieg vorstellen kann, das Tiefgreifendste, auch das, das Mitnehmendste für alle Beteiligten, natürlich auch für die Leute da, dass in einer Geburtsklinik, wo das Leben entsteht, mhm. dringt der Krieg ein und beendet. Das ist einfach, das mag man sich noch nicht mal ausmalen.
1: Ja, es ist am Ende eine Geschichte, die. Ich will jetzt nicht sagen, überlesen worden wäre, aber vielleicht einfach überhört worden wäre, weil gerade so viel passiert. Und dass David Beckham in seinem Account da jetzt so Platz macht, finde ich ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert. Und das ist ein Vorgang, den man immer wieder sieht, dass Leute inzwischen sich darüber bewusst sind, ich habe eine Reichweite und ich kann die nutzen. Aber was mich schon überrascht, ist, dass es inzwischen immer mehr Menschen sind, die nicht... Aktivistinnen auf Instagram sind und das machen, weil es gibt ja diese Accounts, wo man weiß, okay, das sind jetzt diese Influencerinnen, die den ganzen Tag irgendwie ja, über jede Aktion und alles irgendwie berichten und ich finde das auch gut. Ich finde ich folge selbst diesen Accounts, die sind quasi ja, also
0: Vollzeitaktivisten quasi. Genau,
1: diese Accounts sind sehr informativ, aber Trotzdem ist es natürlich überraschender, wenn David Beckham, bei dem man irgendwie auf den Account geht, ich meine, er hat einen Tag später dann auch wieder Werbung für Maserati gemacht, ja. da also, sieht man halt auch so, ja, okay. E e
0: eben noch Bomben auf die Geburtsklinik und jetzt irgendwie Ach. der neue maserati Grekale. Aber, aber vielleicht ist das ja auch, ähm, das hast du so reingebracht, diese Argumentation, vielleicht ist das ja auch einfach ganz normal, als Folge von dieser neuen Herangehensweise, weil Kriegfluencer, Warfluencer, die haben halt als besonderes Zeichen, dass sie das nicht Vollzeit machen, sondern dass sich Leute entscheiden dazu, den einen oder anderen Moment zu nutzen, um für die gute Sache aktivistisch zu kämpfen.
1: Total und am Ende hat dann eben so ein David Beckham auf eine Geschichte aufmerksam gemacht, von der ich sagen würde, es gibt ganz viele Menschen, die das gerade machen. Es gibt Tageszeitungen, die das drucken. Es gibt kleine Sendungen, große Sendungen, die darüber berichten. Aber es ist eine weitere Geschichte, die, finde ich, dadurch ja dann nur hilft, dass es uns nicht egaler ist. Es wühlt auf, es zeigt Emotionen. Es waren, waren wirklich sehr emotionaler Instagram-Tag bei David Beckham und sicherlich emotionaler als der Maserati einen Tag später. Und ich finde das eigentlich nicht okay, das dann vorzuwerfen und zu sagen, ja, am nächsten Tag machst du dann wieder das, du könntest das ja jeden Tag machen. Ja, aber die Reichweite hat David Beckham nicht bekommen, weil er jeden Tag Aktivist ist. Und wenn man das dann immer wieder so einspielt, muss ich sagen, finde ich das interessant. Und es kann ja vielleicht einfach auch ein bisschen normaler werden, dass man sagt, hey, David Beckham steht vielleicht einfach nicht nur dann dafür, dass er mal Werbung für einen Maserati macht, sondern auch, dass er auch mal was Aktivistisches macht und umgekehrt. Also ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch, ich kann das verstehen, dass Leute sagen, ich möchte jetzt nicht nur irgendwie aktivistische Aktionen von David Beckham sehen, aber am Ende ist es wahrscheinlich der Mix, der es auch bei der Tagesschau ist, dass halt irgendwie kurz bevor die Tagesschau anfängt, kommt halt nochmal irgendwie Werbung für irgendein Erkältungsmittel und es ist auch in Ordnung und man denkt nicht, wie können die nur jetzt Werbung bringen?
0: Ja, dieser Mix, den du gerade angesprochen hast, dass man so verschiedene Aspekte mit reinbringt, der war auch wichtig in der Wahrnehmung von diesem Konflikt. Und da sind natürlich Kriegsfluencer einfach nicht alles, sondern auch ganz professionelle JournalistInnen, die vor Ort sind, die manchmal auch in den sozialen Medien selbst berichten, die so einen Einblick geben in ihre Arbeit, dass am Ende also nicht nur ein Fernsehstück oder ein Artikel rauskommt, sondern eben auch so Momentaufnahmen aus den sozialen Medien. Und eine die Frau, die das sehr intensiv macht in und für Deutschland, ähm, ist Alice Botha. Die war auch schon ein paar Mal in verschiedenen Talkshows zu sehen. Bei Lanz zum Beispiel hat sie erzählt, sie hat lange in der Ukraine gelebt und gearbeitet als Journalistin für die Zeit und hat sich dort äh, auch mit Leuten angefreundet, ist, hat die nachverfolgt, ist mit denen zusammen rumgefahren bei der ähm, bei dem Krim-Konflikt 2014, als Russland die Krim überfallen hat. Und wir haben ähm, Alice Bota gebeten, uns mal so einen kurzen Eindruck zu schildern von dem, wie sie auch ihre KollegInnen wahrnimmt in der Medienlandschaft und was die dafür Arbeit leisten.
3: Vielleicht noch äh, einige Schilderungen aus zwei Städten. Die eine heißt Chernihiv, liegt im Norden der Ukraine. Und ist unter Beschuss. Zivilisten sind beschossen worden, Kindergärten sind kaputt, Schulen, die Versorgung mit Wasser ist schwierig. Noch dramatischer ist aber die Lage Mariupol im Südosten. Jeder hat vielleicht noch die Bilder von der Geburtsklinik vor Augen. Als eine Schwangere verletzt, rausgetragen wird auf einer Trage, der AP-Fotograf hat das fotografiert, die russische Seite, hat versucht, es als Fake, als Inszenierung darzustellen. Ähm, sogar äh, russische Botschaften im Ausland haben sich daran beteiligt. Und in dem Artikel selbst wird beschrieben, wie das funktioniert hat und welche Erfahrungen diese Journalisten gemacht haben. Er ist wirklich grauenhaft und augenöffnend zugleich.
1: Ja. Danke Alice für den Einblick und da merkt man schon, okay, neben jetzt all den Leuten, die sich stark machen, ist es schon auch einfach wichtig, Leute zu haben vor Ort, die connected sind, die vernetzt sind und die eben diese ganz persönlichen Geschichten, die vor Ort einfach auch sein müssen, die berichtet werden müssen, von denen berichten.
0: Ja, das ist da vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis zu diesem Thema Warfluencer. Es geht nicht darum, dass das die ausschließliche Art wird, wie man in Zukunft Konflikte und Krisen wahrnimmt. Es geht eher darum, dass das eine ergänzende Ebene mitbringt, dass das etwas mitbringt, was wir über klassische Medien viel seltener oder gar nicht so stark wahrnehmen können.
1: Ja, was ich mich trotzdem die letzten Tage und Wochen immer wieder gefragt habe, wenn ich so diese Medien aufgemacht habe, ist, was ist jetzt eigentlich hier gerade Kriegskommunikation und wo beginnt tatsächlich dann auch Propaganda? Weil ich muss schon sagen, das kam jetzt nicht nur klar, es gibt diese klassische Propaganda, zu der wir auch gleich noch kommen, von russischer Seite, aber bevor wir dahin gehen, würde ich gerne einmal drüber sprechen, ab wann ist es denn eigentlich überhaupt Propaganda? Weil wenn ich teilweise so Zelensky verfolge, auf Instagram, auf Twitter, dann sind da sehr viele Posts dabei, wo ich sagen würde, die berühren mich, die nehme ich mit, die machen was mit mir, die influenzen mich. Da sind Sachen dabei, wie zum Beispiel dieser Iconic-Satz, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Ja,
0: ja, Der, der richtig, der war, glaube ich, der erste große Pflock, den er in die Aufmerksamkeitslandschaft eingeschlagen. Hat hat und der sagt ja was. Das ist ja so eine ganz kurze Heldenerzählung. Ich bleibe hier, ich verteidige mein Land. Auch das kann man durchaus kritisch sehen, dass in der Kommunikation der Ukraine, die überall gelobt wird, die sozialmediale Kommunikation von der Ukraine, dass da trotzdem eine ziemliche Heldenfokussierung ist. Und jetzt kann man sich darüber streiten, braucht man das? Kann man ein Land unterlegen militärisch unterlegen einfach nur dann verteidigen, wenn man Heldenerzählungen überhaupt zulässt. Das ist auf jeden Fall so, aber trotzdem ist das natürlich irgendwo im Graubereich zwischen politischer Kommunikation, Krisenkommunikation und Propaganda.
1: Ja, und für mich wäre auch die Frage, gibt es also gibt es sowas wie gute Propaganda?
0: Ich würde sagen, ja, das kann schon sein. In der gewissen Weise macht Zelensky nämlich Online-Demokratie-Propaganda. Und in der Ukraine, da ist jetzt nicht alles Propaganda-Gold, um es mal so zu sagen. Da gibt es durchaus auch problematische Dinge. Das ist schon klar. Aber wenn zum Beispiel Zelensky sagt ein Verhandlungsergebnis mit Russland, das muss definitiv in einem Referendum von der Bevölkerung bestätigt werden. Ja? Dann sagt er gleichzeitig, bei euch bestimmt Putin eh alles, ob ihr einmarschiert und ob er wieder aufhört. Aber bei uns ist die Bevölkerung mit einbezogen. Mhm. Und das ist eine Form von Demokratiepropaganda, würde ich fast sagen. Das ist so ein, so ein Graubereich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das gute Propaganda ist oder schlechte oder ob man die Unterscheidung überhaupt treffen muss. Aber auf jeden Fall ist es am Ende ein wichtiger Teil dieses Schlachtfelds Social Media dass dort auch Leute sind, die sagen, wir halten die demokratischen Prinzipien hoch.
1: Die Besonderheit ist hier ja schon auch, dass einfach in Zelensky, wenn wir über Kriegsfluencer reden, eigentlich wirklich so der Main-Kriegsfluencer jetzt in diesem ganzen Konflikt ist. Was ja, ja Putin für mich in der Form nicht ist, so wie Zelensky das ist. Nee, das heißt, ja. es ist nicht automatisch, die, die miteinander Krieg führen oder treiben, die sind automatisch auch die Chef-Kriegsfluencer in dieser ganzen Geschichte. Aber Zelensky ist es in dem Fall. Und ich habe mich schon neulich mal morgens gefragt, wie sieht so ein Tag von Zelensky eigentlich aus? Also der hat ja schon krass verstanden, was wir hier gerade auch so ein bisschen rausarbeiten und thematisieren. Es gibt neben dem Kriegsgebiet, tatsächlich dieses geografische Gebiet der Ukraine, das gerade bekämpft und umkriegt wird, gibt es eben auch diesen Social-Media-Raum. Ein anderes Gebiet, das auch, in gewisser Weise umkämpft wird gerade und zwar von allen Seiten und natürlich auch von Zelensky bespielt wird und ich glaube schon, wenn man sich das mal so vorstellt, dass der morgens aufwacht und natürlich kriegt er als Präsident erstmal gesagt, okay, so und so wurde das Land zerbombt, so viele Opfer gibt es, dann du musst hier mit Verwunderten telefonieren, du musst den Leuten Mut machen, also der hat, das hat er ja auch total, dieses emotionale Moment, dass er eben nicht nur im Insta-Live die Leute in den Arm nimmt, sondern ich glaube, der nimmt wirklich viele Menschen in den Arm, so über den Tag, dann sieht man diese Bilder, wie er mit SoldatInnen zusammen Abend ist und frühstückt und so. Dann ist aber auch diese Ebene mit drin, dass der natürlich auf Twitter irgendwie tweetet und dann geht er auf Insta live und dann macht er diese Touren durch die Parlamente.
0: Ja, auch die Tour durch die Parlamente, ähm, die fühlt sich so ein bisschen fast an wie Demokratiepropaganda da Das, glaube ich, muss sich noch so ein bisschen rauskristallisieren, ob diese Form von Propaganda, der ja auch immer so ein bisschen den Geruch der Manipulation hat, also ich würde sagen, es muss nicht immer Manipulation sein, es gibt geht auch Inszenierung, ob das vielleicht Propaganda für die gute Sache sein kann oder ob man das nicht ein Irrweg ist. Vielleicht kristallisiert sich das jetzt auch noch heraus. Aber was man sehr deutlich sieht, ist, dass das, was die Ukraine macht ziemlich offensiv auf soziale Medien zugeschnitten ist und darauf, dass über Insta, über TikTok, über Twitter die äh, Köpfe und Herzen gewonnen werden sollen. Ja, Das ist so dieses The, the, äh, das ist so dieses, äh, the Minds and Hearts, was die Amerikaner oft auch so als, als Schlagwort benutzt haben, dass man eine Bevölkerung, wenn man schon mit den Truppen da ist, äh, auch gewinnen muss für sich. Und das versucht ganz offensichtlich die Ukraine, und zwar weltweit, und dagegen Putin, der macht als Person sehr eindeutig Fernsehpropaganda. Ja, der, es, gab ja Video, es gab ja dieses Video, dieses Video, dieses Riesenstadion, ja, mhm. das mit diesen vielen, vielen Fahnen, diese zehntausenden Menschen, das sieht einfach aus wie so eine nationalistische Mischung aus Super Bowl und Stones Konzert. Und das ist sehr eindeutig auch von der Regie her ein fernseh -Event. Das ist kein Social-Media-Event, das ist ein Fernseh-Event
1: bringt uns ja schon auch zu Hause immer wieder so zum Lachen, wenn wir das sehen. Also bei all der Ernsthaftigkeit und bei all dem, wofür man Putin hasst gerade und wirklich verachtet, ist, finde ich, diese ganze mediale Inszenierung für mich so ein unfreiwilliges Aufatmen und Lachen, weil ich das, da habe ich so viele Bilder in, den letzten, in letzter Zeit gesehen, bei denen ich mir einfach nur dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das kann doch nicht sein und ich glaube, dahinter ist aber ein total ernster Mechanismus und zwar dieser autokratische Diktatorgedanke, den Putin hat, der so ein bisschen, ja eigentlich so Louis Cartons irgendwie ist, so le tasse moi flex, ähm, ich entscheide, ihr habt mich gewählt, ich bin euer Souverän, ich entscheide jetzt, was hier zu machen ist und ihr seid mal alle still, ihr kommt ins Stadion und ihr seid da zum Klatschen, aber der Papa regelt es schon. Und das finde ich so eine toxische Attitüde im 21. Jahrhundert, davon auszugehen, dass man... Dem Volk auch keine Rechenschaft schuldig ist, sondern dieses, ihr habt mich gewählt oder eben nicht, ist ja dann auch nochmal die nächste Sache, nicht mal richtig, ihr habt mich nicht mal richtig gewählt. Und jetzt entscheide ich, und obwohl ja gerade eigentlich das russische Volk jetzt schon, gerade was auf dem Tisch liegt jetzt, da könnten die ihn für hassen, da könnten die ihn für verurteilen, da könnten die einen Misstrauensvotum starten. Ich sage es hier immer könnte, 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 weil es passiert ja nicht, sondern die Leute kommen ins Stadion und klatschen und halten Plakate hoch. Und das finde ich, ich finde das arrogant und es nervt mich und es ist auf eine traurige Weise auch lustig manchmal, wenn man sich so überlegt, okay, diese Bilder, diese klassischen Bilder, Zelensky umarmt in einem Insta-Live, Putin sitzt an einem 15-Meter-Tisch. Das ist für mich irgendwie so 21. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, wie geht man mit Menschen um, wie geht man mit seinem Volk um und wie geht man als Souverän ja, an der Spitze eines Volkes mit dieser Verantwortung um?
0: Ja, und das ist ja aber nicht nur jetzt, was Putin angeht und was inzwischen ist es ja einfach ein Diktator, was den Diktator Putin angeht, sondern ist es ist wirklich, es sind eigentlich zwei Jahrhunderte, die hier aufeinander prallen, das 20. Jahrhundert und das 21. Man könnte diesen, wenn man das abseits von Russland sieht, diesen äh, Gegensatz ja auch konstruieren zwischen Robert Habeck, der irgendwie so ein in die Kamera direkt rein äh, redet und äh, so ein bisschen versucht, eine Art Dialog herzustellen, auch wenn es ein Dialog mit sich selbst ist, mit seinen Zweifeln und Leute mitnimmt und dann eben Merkel, die in gar nicht in sozialen Medien war, ja? die zwar irgendwie so eine Art äh, Videocast hatte, der aber sich angefühlt hat wie eine kurze Fernsehansprache, auch ein bisschen so so hölzern war, da hätte man so halb Mitteleuropa mit vertäfeln können.
1: Ja, und der sich auch einfach gescriptet angefühlt hat, schon Definitiv. allein das, dass man ähm, sich das reinzieht und denkt, die wusste vorher die Fragen schon und die hat auf die Fragen damals, das fand ich so verstaubt und eilt und ich habe mir das wirklich auch ähm, damals, als ich beim Neo Magazin gearbeitet habe, aus beruflichen Gründen viel ansehen müssen und dachten mir wirklich jedes Mal, das kann doch nicht wahr sein, dass ist das der ernsthafte Das ist, keine Parodie, es sah aus wie eine Parodie. Ich habe mich gefragt, ob Social Media, ich meine soziale Medien, schon so dieser Begriff, ob man dafür social sein muss. Also ob ein Putin, weil natürlich ist die große Frage, kann der das jetzt schnell lernen? Merkt er jetzt, oh, es ist ja gar nicht mal so gut, dass ich da jetzt an einem 15 Meter langen Tisch von einem weg sitze, während ähm, Zelensky irgendwie die Menschen umarmt und die ja so richtig in sein Herz schließt eigentlich in diesen Videos? und mir ist schon aufgefallen, es ist vielleicht dieser 15 Meter Tisch, aber es ist vielleicht auch diese Geschichten, diese Sagen, die man rund um Putin hört, die ja aber viele auch wahr sein sollen, dass der einfach kein sozialer Mensch ist. Und wenn du Social Media bespielst, dann musst du in irgendeiner Form Gefühle rüberbringen. Und macht er das? Kann er das? Ist er überhaupt dazu in der Lage? Das
0: weiß ich gar nicht und ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt. Ähm, da bin ich ein bisschen unsicher. Ähm, es ist aber schon so, dass vielleicht auch die Gefühle, gar nicht das Hauptproblem sind. Es gibt dieses Zitat von Merkel wohl, dass nach einem Telefonat mit Putin sie 2014 gesagt hat, dass Putin den Kontakt zur Realität verloren. Hat und natürlich ist Kontakt zur Realität eigentlich gar keine schlechte Voraussetzung, um überhaupt das mit dem Publikum so richtig zu kommunizieren. Ich würde nicht sagen, dass man sozial oder social sein muss, um soziale Medien richtig zu verwenden. Dazu gibt es zu viele Beispiele von Leuten, die super erfolgreich sind und sich nicht die allergeringste Bohne interessieren für die Menschen dort draußen. Das hat ja auch eine gewisse Faszination. Und was man auch sagen muss, Putins Propaganda funktioniert zumindest im eigenen Land immer noch extrem gut. Die ist zwar fernsehbasiert, aber sie funktioniert wirklich gut. Wir haben äh, über 70 Prozent der Menschen in Russland, äh, auch nach Umfragen, denen man aus dem Westen äh, von unabhängiger Seite einigermaßen Glauben schenken kann, über 70 Prozent, die erstmal den Konflikt gut finden, ja, die das nicht falsch finden. die das. Und das hängt auch damit zusammen, dass das Propaganda-Fernsehsender sind, die in einem Fort Fake News senden, so muss mhm. man es sagen, also Propaganda senden.
1: Trotzdem sind ja auch so Sätze wie es ist Putins Krieg, wo man sich gegen ja inzwischen auch schon gewährt wird. Auch Vassili Golot, der hier schon zu Gast in unserer Sendung war, hat dazu immer wieder Statements gemacht und hat gesagt, hm, Leute, es ist schwierig. Das kann man nicht einfach so sagen, aber es ist ja inzwischen ein Satz, den sagt man ja sogar in den Nachrichten einfach so weg. Das, den hat Olaf Scholz ja geprägt eigentlich, muss man sagen. Und trotzdem, auch Biden hat es gesagt. Das ist schon was, wo ich mir denke, okay, das funktioniert ja in einer gewissen Form auch.
0: Ja, wobei es da gibt so mehrere Ebenen, jetzt speziell aus Deutschland Sicht würde ich sagen, ähm, das ist schon nicht unproblematisch, wenn man so tut, als sein kriegerische Handlung eines Landes am Ende nur die Verantwortung von einer einzelnen Person und das ist natürlich überhaupt gar keine Rechtfertigung, jetzt auf russischsprachige Menschen irgendwo anders in der Welt wütend zu sein. Das ist schon, aber glaube ich, wichtig zu, zu schauen. Putin hat bis zu einem bestimmten Punkt die Unterstützung der Bevölkerung. Es gibt sehr nationalistische Erzählungen in Russland. Es gibt nicht wenige Leute, die Putins Erzählungen folgen, von wegen die Ukraine ist eigentlich so klein Russland. Er nennt es sogar klein Russland und müsste wiedervereinigt werden. So ein bisschen der die frechen Nachbarn, die jetzt mal eingemeindet werden. Und dass das natürlich auch etwas ist, was in der Bevölkerung so eine Resonanz entfaltet, da glaube ich, da kann man zumindest darauf hinweisen. Es ist Putins Krieg, aber es ist nicht ganz alleine Putins Krieg. Also, es gibt von, von der russischen Seite eine regelrechte Hochglanzpropaganda, die übrigens interessanterweise sowohl fürs Inland als auch fürs Ausland gleichzeitig funktionieren soll. So also Filme, wo es zum Beispiel über Russophobie geht. Also, so Russenfeindlichkeit. Das ist so ein Talking Point, der von der Propaganda immer wieder aufgegriffen wird, weil sein Propagandaapparat, der Putins Propagandaapparat hat das schon häufiger gespielt. Und zwar unter anderem deswegen, weil in der westlichen Welt ziemlich viele Leute sehr empfänglich sind für alles, was Diskriminierung angeht. Und das nutzt Putin aus und macht dann irgendwie so einen Hochglanz-Spot gegen Russophobie. Ähm, zum Beispiel gibt es dann einen Spot, wo ganz viele verschiedene, super diverse Menschen ständig sagen Stop hating Russians. Ja, und, und unter den ersten vier Menschen, die das sagen, ist einfach eine Frau mit Hijab, ein äh, ostasiatischstämmiger Mann, ein weißer und ein schwarzer Mann, die einfach immer nur in die Kamera sagen mit Hashtag Stop Hating Russians. Und das ist so die Hochglanzpropaganda, weil es auch super gefilmt ist. Mhm. Und dagegen kommt dann die ukrainische so ein bisschen Punkrock-Propaganda, die ist auch gar nicht geplant, sondern das ist eine Warfluencerin, die diesen Schnipsel nimmt und darauf antwortet. Und da hören wir dann einfach mal rein.
2: Stop, Stop, Stop,
3: Stop Killing Our People. Stop Killing Our Children. Stop Raping Our Women. Stop Bombing Our Cities. Stop trying
1: to occupy our territories. Stop trying to invade other countries. Stop calling us a non-existent nation. Stop trying to erase our history and culture. Stop trying to steal from that history and culture. Stop bullshit propaganda on your TV. Stop brainwashing your people. Stop your shitty ass fucking president. Es ist eigentlich bezeichnend, dieser russische Clip ist staatlich bezahlt und orchestriert, wohingegen diese ukrainische Antwort Wildstyle einfach so rausgehauen von der TikTokerin, die ihre Inhalte selbst produziert, wahrscheinlich jetzt nicht irgendwo abgenommen hat, sondern einfach selbst entschieden hat, das ist meine Reaktion, das ist meine wahrscheinlich auch ehrliche und echte Reaktion auf das, was ihr hier
0: Scripted. Genau, das ist glaube ich so die Substanz von WarfluencerInnen, dass sie aus einem eigenen Antrieb handeln, dass dahinter eher eine Überzeugung steht, die Instrumente, die sie kennen, anzuwenden auf diese Sache, die sie verfolgen. Ich
1: glaube, was man manchmal so ein bisschen vergisst ist, dass es das auch, was du gerade so Hochglanzpropaganda von russischer Seite genannt hast, auch von ukrainischer Seite gibt und dass wir das auch sehen, dass es Beispiele dafür gibt, die uns im Alltag auch betreffen. Ein ganz prominentes Beispiel, das aber trotzdem, glaube ich, vielen so in den letzten Tagen gar nicht so aufgefallen ist, ist, dass das Innenministerium der Ukraine bekannt gegeben hat über Facebook, dass ein russischer Soldat seinen Panzer an die ukrainischen Truppen übergeben hat und dafür angeblich 10.000 Dollar und die Möglichkeit, die ukrainische Staatsbürgerschaft zu beantragen, bekommen hat. Und das ist natürlich so eine schillernde Geschichte, wo man auch sagen kann, okay, das ist am Ende ein Kriegsfluencing, das hier betrieben wird, weil es soll wahrscheinlich... Tatsächlich, also wir wissen jetzt nicht, ist es passiert oder nicht. Es kann ja auch sein, dass von ukrainischer Seite hier, sag ich mal, Märchen gestrickt werden, um eine Saga zu haben, die ja auch hilft. Ich meine, das ist ja schon immer in Kriegssituationen so, dass diese ganzen Heldengeschichten funktionieren, dass man sich die weitererzählt und dass man natürlich auch gerne will, dass es so ist. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, das lesen wir jetzt und denken uns in Deutschland, ja gut, kann sein, ist realistisch oder nicht. Aber es gibt vielleicht gerade Familien, die irgendwie der, der letzte Hof im Dorf sind, die irgendwie hier versuchen, irgendwie was zu verteidigen und die hören das und die denken sich, ja, da ist was drin, da ist eine Hoffnung drin, wir machen jetzt hier weiter und wir können morgen früh wieder aufstehen, obwohl wir vielleicht schon Familienmitglied verloren haben und wir versuchen das trotzdem weiter. Und ich kann das total verstehen, muss aber trotzdem sagen, dass es hier trotzdem um Influencing geht und natürlich ist es jetzt hier ein positives Influencing und man denkt sich, ach, das wäre ja schön, wenn es tatsächlich so wäre, aber... Da steht für mich auch ein, ein Wunsch nach Manipulation, nach vermeintlicher Manipulation dahinter, den ich verstehen kann, aber der auf jeden Fall da ist.
0: Natürlich gibt es auch von russischer Seite Social-Media-Propaganda. Das machen die schon relativ lange mit ganzen Trollarmeen. Und da muss man sagen, die basieren gar nicht selten auf echter Manipulation, auf Fake News, auch auf einfach gelogenen Dingen. Da werden irgendwelche gelogenen Stories verbreitet. Auch hier wieder die Russophobie. Und die Art und Weise, wie das geschieht, wie diese Verbreitung geschieht, die ist ziemlich interessant. Die BBC hat da mal nachrecherchiert und hat darüber einen Artikel geschrieben. Und zwar hat Twitter zwar die ganz großen Propaganda-Accounts von russischer Seite ein bisschen eingeschränkt. Wen sie aber nicht eingeschränkt hat, sind knapp 100 Accounts, die der russischen Regierung zugeordnet werden. Zum Beispiel Botschaften in aller Welt. Das verstehe ich
1: aber nicht ganz, weil es gab ja auch irgendwie Leute, die mal wegen Fake News bei Twitter gesperrt wurden oder ja. so. Auch große politische Personen. Ich glaube, Trump wurde doch mal bei Definitiv. Twitter Definitiv. Der ist gesperrt. immer noch gesperrt. Okay. Okay. Lifetime, Ben. Achso, Lifetime sogar. Okay, alles klar. Aber wenn der jetzt gesperrt wurde, weil man sagt: okay, das ist Fake News. Dann verstehe ich nicht ganz, warum man jetzt in Russland, wo es ja auch obvious Fake News ist, nicht sagt, ja Leute, nice try, aber dann seid ihr halt am Ende eine Botschaft, aber sogar der amerikanische Präsident wurde gesperrt. Ihr seht, was ist, wie egal es uns ist, dass ihr nicht die Wahrheit seid. Also ja, aber
0: der Präsident wurde auch erst gesperrt, nachdem er nicht mehr Präsident war. Deren Argumentation jetzt speziell bei Twitter ist, dass Regierungsstellen die Möglichkeit haben müssen, sich zu äußern. Es gilt was anderes für Teile der Regierung als für irgendeinen x-beliebigen Account, egal wie berühmt er auch sein mag. Und der Trick, den der, der Kreml hier tatsächlich anwendet, ist, dass diese 70 bis 100 Twitter-Accounts von verschiedenen Botschaften, dass die richtig als Netzwerk agieren. Mhm. Die haben zusammen über sieben Millionen Follower. Das sind Da sind nicht nur Botschaften dabei, sondern teilweise auch offizielle russische ähm, äh, Regierungsangestellte. Und die retweeten regelmäßig bestimmte Fake News und sich gegenseitig innerhalb von einer Stunde teilweise 70 von diesen Accounts, die sich gegenseitig ähm, retweeten und dadurch so einen Grundsummen erzeugen. Fast den Eindruck von einer Graswurzelbewegung. Ähm, diese Technik nennt man übrigens Astroturfing, ein ganz interessanter Begriff. Ähm, Astroturf ist ein ziemlich bekannter amerikanischer Hersteller von Kunstrasen. Und Kunstrasen hat halt Fake-Graswurzeln. Deswegen ja. nennt man das Astroturfing. Wenn große Accounts, so regierungsgesteuerte Accounts, so tun, als würden sie eigentlich so eine kleine Graswurzelbewegung unterstützen.
1: Ja, wir haben jetzt eigentlich gerade sehr viele lebensnahe Beispiele, die uns ja auch teilweise betreffen. Und vielleicht merken wir es noch nicht mal so, wie gerade jetzt so ein bisschen dieses Netzwerk, das man ja nicht sieht. Das ist ja nicht irgendwie, steht ja nicht in der Twitter-Bio hier. Wir sind Teil davon. Und trotzdem wird man dadurch geinfluenced und es passiert was. Und was wir gerade, finde ich, auch an den Beispielen total gemerkt haben, ist, dass es eine emotionale Kommunikation ist. Fast immer. Das ist schon ausschlaggebend und wichtig. Aber die Frage natürlich auch hier, was ist neu daran? Was ist jetzt so anders? Weil ich kann mich auch schon an Schauervideos aus Afghanistan zum Beispiel oder auch früher so aus Syrien erinnern, die haben natürlich auch die waren emotional, die waren auch da, die haben auch was mit uns gemacht, aber jetzt ist es schon noch mal eine andere Qualität.
0: Die Frage also ist, was machen eigentlich Warfluencer genau in ihrer Wirkung? Was ist das Neue daran? Was können sie, was Medien nicht oder nicht so gut können? Und auch in welchen blinden Fleck stechen sie vielleicht rein? Was ist in der Bevölkerung? Was passiert in der Bevölkerung, wenn sie sich zum Beispiel an den Krieg gewöhnt? Und genau dazu hat uns Chihan eine Nachricht hinterlassen. Das geht ganz einfach auf feelthenews.de. Da kann man uns ganz simpel eine Sprachnachricht hinterlassen. Chihan.
3: Jedes Mal, wenn ich in Israel war,
0: hat es mich total irritiert bis schockiert, wie normal Militärpräsenz für meine Freunde dort war und ist. Wie normal die Iron Dome App auf meinem iPhone war und ist und
2: wie völlig selbstverständlich Menschen mit Maschinengewehren da rumlaufen und auch dieser Kriegstalk, der Konflikt im allgemeinen Sprachgebrauch war.
3: Heute befinde ich mich selber in dieser Situation und ertappe mich dabei, wie
0: normal es schon fast bei uns geworden ist, dass wir sowohl im privaten
2: als auch im beruflichen Alltag Kriegstalk benutzen. Ich würde mich ungern daran gewöhnen wollen.
1: Ja, die Sprache im Alltag, wie sich das dann doch einwebt, ich glaube, das ist auch mitten... Ein Produkt von diesem ganzen Kriegsfluenzen, das gerade passiert. Und ich verstehe Chianda da total. Der sagt, ey, ich will das eigentlich nicht. Ich will nicht mich daran gewöhnen, dass es normal ist, jeden Tag irgendwie über Bomben und alles mögliche. Da sind ja auch plötzlich Begriffe drin, die kannte man vorher nicht. Das ist Kriegswortschatz, den man sich darauf arbeitet. Ich kann es ehrlich gesagt verstehen, finde aber auf der anderen Seite auch, es ist natürlich ein Produkt von Sensibilisierung für dieses Thema und da muss ich sagen, ist es ist mir lieber, ich lerne jetzt ein paar Worte, die ich vorher noch nicht kannte und kenne mich dafür auch in einem Thema aus oder bin zumindest über ein Thema informiert, das gerade so wichtig ist, dass man halt, auch wenn man es nicht gern hat, hinschauen muss.
0: Da liegt für mich jetzt auch das Neue drin in dem, was Kriegsfluencer tun, dass Leute direkt von der Front berichten, die eigentlich früher ganz andere Aufgaben hatten, dass sie ihren Alltag darstellen, wie InfluencerInnen das halt machen. Ich glaube, man kann sich mit diesen Warfluencern viel besser identifizieren. Sie bieten eine sehr persönliche Nähe und auch eine Emotionalität und vielleicht ist das genau ein Mittel gegen diese Abstumpfung, diese Gewöhnung, die Chihan so ein bisschen aufgebracht hat. Vielleicht, das ist jetzt eine steile These, aber es kann gut sein. Vielleicht brauchen wir auch Warfluencer, weil diese Bilder, die früher funktioniert haben über die Tagesschau, mhm. äh, über die Zeitung, über das Fernsehen, was wir da gesehen haben, diese Bilder, die kennt man inzwischen. So drastisch und so traurig sich das anhört. Man kennt diese Bilder aus Filmen, aus Videospielen. Es, gibt ne, es gab Fake News äh, jetzt auch zur Ukraine, wo Leute äh, kurze Clips rausgeschnitten haben aus Videospielen und alle dachten, oh ja, das ist die Ukraine. Weil natürlich ganz viele Kriegsspiele unterwegs sind. Das heißt, es gibt eine Gewöhnung an die Bilder und da den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, die Warfluencer schaffen es, die Menschen, die an sowas gewöhnt sind, wieder reinzuholen emotional und ihnen diese Unmittelbarkeit und diese Heftigkeit, diese Drastik, diese Schwere des Kriegs näher zu bringen. Vielleicht braucht die Generation, die mit TikTok aufwächst, eben auch genau TikTok-Mechanismen, um zu checken, wie tiefgreifend, wie katastrophal, wie terrorhaft so ein Krieg ist.
1: Jetzt frage ich mich aber natürlich schon auch, wir haben auch eine große Reichweite, wir beide auf Social Media, du natürlich auf Twitter, so richtig viele Menschen. Bei uns aber auf Instagram auch schon so, dass man sagen kann, okay, man kann tatsächlich richtig Menschen erreichen, indem man was macht. Und meine große Frage eigentlich dabei ist, wie gehen wir damit um? Also ich spüre da zeitweise eine Verantwortung, habe aber trotzdem natürlich diese Gretchenfrage im Kopf, wo hört... Aktivismus auf und wo fängt auch ein Stück weit Selbstdarstellung an? Weil, als, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, vor zwei Wochen, als wir, wir haben jetzt schon ein paar Mal gespendet und ich habe es das erste Mal gezeigt, weil ich dachte, komm, ich zeige jetzt einmal, wie man das macht, dass man auch saubere Klamotten nimmt, dass man das ordentlich zusammenlegt, dass man die Tüten beschriftet und also einfach so sichtbar machen, das ist ein normaler Vorgang und den zeigt man. Ich habe zum Glück auch, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass die Leute da kommen und sagen, hm, äh, wieso macht die das jetzt und so, willst du irgendwie hier besser dastehen, Mutter Teresa? War nicht so. Ich habe eigentlich durchweg Verständnis dafür bekommen. Es waren viele Leute so, ja, ich will das jetzt auch machen, was ja dann gut ist. Man denkt in dem Moment, okay, ich habe geinfluenced. aber schon beim zweiten Mal dachte ich dann, ist es jetzt noch wichtig? Und habe mich ehrlich gesagt persönlich dagegen entschieden, weil ich dachte, boah, ich will jetzt auch nicht in so eine Selbstdarstellung, in so einen, ähm, ach, ich bin, schaut mal alle her, was ich für ein guter Mensch bin, verfallen. Ich frage mich aber auch, ist es nicht am Ende vielleicht auch ein bisschen deutsch zu sagen, wenn man hilft, muss man sofort irgendwie dieses, na typisch, jetzt muss sie wieder zeigen, dass sie ein ganz toller Mensch ist.
0: Ja, wo, da bin ich so ein bisschen auf einer anderen. Ebene unterwegs, da würde ich ja fast widersprechen. Mhm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Selbstdarstellung, das ist halt schon eine Kernkompetenz von Influencerinnen, wenn Selbstdarstellung in etwas Positives, nämlich ganz konkret Aktivismus für Kriegsopfer mündet. Ich finde auch nicht schlimm, wenn es zusammengeht, solange das so eine gewisse, sagen wir mal, Dezentheit noch wahrt, dass es nicht irgendwie so ein Angeben mit der Hilfe wird, sondern dass man sich selbst darstellt, als eine Person, die gerne hilft und als eine Person, die hilft, weil sie auch Vorbild ist. Die meisten von diesen Warfluencern, InfluencerInnen insgesamt, die haben ja eine Vorbildfunktion. Ja Und zwar bis in die höchsten Ebenen. Arnold Schwarzenegger hat Fans, aber es sind ganz oft Fans, die ihm in einer bestimmten Weise nacheifern. Und dieses Nacheifern, das ist etwas, wo Selbstdarstellung und die Funktion, Leute zu überzeugen, hilft doch auch, ganz Hand in Hand geht. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Selbstdarstellung hat so einen wahnsinnig schlechten Ruf. Ich glaube, dass ohne Selbstdarstellung soziale Medien gar nicht funktionieren würden. Deswegen halte ich es für die falsche Kritik. Wenn man Warfluenzern sagt, ihr möchtet euch damit ja nur selbst darstellen. Das mag sein. Aber ist es so schlimm, wenn am Ende etwas Gutes dabei herauskommt? Nämlich, dass Menschen, die vorher gar nichts damit zu tun hatten, weil sie einfach nur Beckham-Fans waren, jetzt plötzlich auf ein zerbombtes Kinderkrankenhaus in Charkiv aufmerksam gemacht werden. Ich finde, das Gute überwiegt sehr weit. Und dann kann man Beckham verzeihen, dass er halt auch mal so einen leichten Poser-Anfall haben mag zwischendurch. Aber abseits von dieser Diskussion, wie viel Selbstdarstellung Aktivismus eigentlich verträgt, würde ich gerne, Jule, nochmal über die Ausgangsfrage sprechen und wie du die Antwort auf diese Ausgangsfrage geben würdest. Nämlich, wird dieser Krieg auf Instagram entschieden?
1: Boah, ich habe da lang drüber nachgedacht, weil natürlich, wenn man am Ende sieht, jetzt auch noch dieser Folge, es klingt so nach, was Schwarzenegger macht, was Zelensky macht, was am Ende auch in Deutschland ein Habeck zumindest in der Krise macht. Und interessant daran finde ich schon, dass... Das ist am Ende der Schriftsteller, der Schauspieler, der Comedian, die uns berühren, die uns emotional mitnehmen und es ist am Ende eben nicht Putin, der mich emotional berührt über Social Media und deswegen würde ich sagen, wenn man diesen Platz als Kriegsschauplatz auch ansieht, was er für uns ist, dann wird der Krieg auf jeden Fall auch hier entschieden. Aber was ich wichtig finde, ist, dass wir jetzt mal weggehen von einem Beckham oder diesen großen Namen von Menschen, die sich jetzt dazu entschieden haben, sich hier zu engagieren und aktiv zu werden, hin zu dem Gedanken, dass man selbst was machen kann, dass man sich selbst entscheiden kann, aktivistisch zu sein. Und ich verstehe das völlig, pick your fights. Man muss jetzt nicht, finde ich, wenn man keinen Zugang dazu hat und weil er wahrscheinlich auch keine politische Person ist, vielleicht nicht in der Öffentlichkeit steht, sich für alles einsetzen und jeden Tag irgendwie Aktivismus leben. Aber wenn die Anzahl der Fights, die man am Ende des Jahres für sich gepickt hat, null ist, dann bedeutet das für mich, dass man sich vielleicht beim nächsten Mal mehr einsetzen kann, weil ich glaube, dass dieser Krieg, nicht nur auch auf Instagram entschieden wird, sondern er wird nicht nur von den großen Kriegsfluencern entschieden, sondern am Ende sind alle part of it und alle sind teilweise Kriegsfluencer und alle können was machen und zwar hinsehen, sich dafür einsetzen und es sichtbar machen. Und da würde ich schon sagen, ist Social Media eine Verlängerung unserer demokratischen Stimme und wenn wir immer fordern und sagen, hey, Politiker müssen nahbarer sein, die müssen uns mitnehmen, wir wollen mitgenommen werden, dann würde ich auch sagen, ja, dann geht auch mit. Das ist auch unsere Verantwortung, dann mitzugehen und zum Teil auch selbst aktiv zu werden. Und das ist, glaube ich, so meine große Erkenntnis daran, dass es am Ende eben nicht die großen Akteure sind, sondern wir alle.
0: Mir bleibt da einfach wirklich nur übrig, mich komplett dir anzuschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war viel the News, was Deutschland bewegt für diese Woche und bis zur nächsten Woche.
1: Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel The News ist eine Studio-Bummins-Produktion, produziert von Hannah Marahiel und Jon Hanschi, Ton und Schnitt, Chris Carles und Christian Pfeiffer.